0: So, heute werden wir uns mal beschäftigen äh, mit einer etwas ausführlicheren Bibelstudie über verschiedene Wesenszüge von Jesus. Viele Leute kennen den Namen Jesus, äh, ein paar Leute haben eine Idee über Jesus aus Bildern oder Büchern vielleicht oder irgendwelchen Filmen sogar, äh, wenige Leute haben die Bibel gelesen. Und, äh, aber das ist unser Anspruch, dass wir das aus der Quelle her, aus dem, wo das festgehalten wurde, vor 2000 Jahren aufgenommen wurde äh, und für uns heute verfügbar ist, dass wir da rangehen und uns einfach mal angucken, was war Jesus eigentlich für ein Typ. Sergei, magst du für uns am Anfang beten?
1: Gerne. Vater im Himmel, danke, danke, danke dir für wieder diese Möglichkeit mit Matthäus mit den Zuhörern über dich zu forschen, dich zu preisen, dich besser kennenzulernen. Denn du bist du bist die, die Sicherheit, die mein Leben hat. Du bist mein Weg, Vater. Du bist mein Vater. Du bist mein Herr. Und ich danke dir für die Möglichkeit, in Ruhe mich über dich unterhalten zu können, nicht verfolgt zu werden und um mich wieder zu erinnern an das Beispiel, was du, was Jesus uns gegeben haben. Ich späte in deinem Namen. Amen. Amen.
0: Dankeschön. So, wir fangen mal. Wir werden heute ausschließlich im Johannes-Evangelium sein. Und Johannes war einer von äh, den engsten Freunden von Jesus. Jemand, der zu den drei engsten Beziehungen Freunden von Jesus gehört hat. Und äh, der hat dann mal einfach aus seiner Perspektive alles aufgeschrieben, was Jesus so getan hat. Und in Johannes Kapitel 14, das ähm, ist interessant, das sind seine Jünger, das waren zwölf Leute, die sehr viel Zeit mit ihm verbracht haben, mit ihm zusammen, und haben ähm, ihn immer wieder gesehen. Und jetzt sagt Philippus hier was interessant ist. Ich lese es mal vor, in Johannes Kapitel 14, in Vers 8. Der bat Philippus, das war einer von diesen Zwölfen, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Also er sagt zu Jesus, zeig uns doch jetzt einfach mal Gott. Du redest über Gott, aber zeig uns doch mal Gott. Wir wollen ihn gerne sehen. Und was ist Jesu Antwort? In Vers 9, ich bin nun schon so lange bei euch, entgegnete Jesus, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater, Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es sind die Worte meines Vaters, der in mir lebt. Er handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon an um meine Worte nicht glaubt, dann glaubt doch um meiner Taten willen. So, das ist eine knaller Aussage, würde ich mal sagen, was Jesus hier sagt. Wie würdest du in deinen Worten zusammenfassen, was was Jesus hier sagt. Also erstmal
1: finde ich, ja wirklich, es ist so eine knaller Stelle, denn man, man, man hört immer wieder den Begriff Gott und ähm, vom Anfang an, seit jungen Jahren, hört man, hört man immer wieder von Gott. Manche glauben daran, manche nicht deshalb. Ähm, von Kind auf, man hat so ein Bild man hat ein Bild im Kopf, was ist Gott, glaubt man daran, was was kann er denn schaffen, man betet oder man betet nicht, aber hier in dieser Stelle wird klar, dass Jesus genau das sagt, dass wer mich sieht, wer mich, wer an mich glaubt, der glaubt auch an den Vater, der 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 mich sieht, der sieht auch den Vater, also er stellt sich gleich dem Gott und gibt damit uns die Möglichkeit, durch die Bibel zu verstehen, was Gott ist und
0: was Gott auch von uns erwartet. Mhm. Ja, das ist ein Anspruch, den Jesus gehabt hat und wir werden vielleicht in der anderen Bibelstudie mal uns zusammen angucken, ist das überhaupt ein gerechtfertigter Anspruch. Aber für jetzt wollen wir einfach mal verschiedene Stellen anschauen, aus dieser Überlegung heraus, dass Jesus das behauptet hat. Dass, wenn man ihn ansieht, wenn man ihn handeln sieht, wenn er sieht, wie er mit anderen Menschen umgeht, wenn man sieht, was er sagt, dann sieht man, wie Gott denkt, wie Gott fühlt, wie Gott handelt. Und im großen Bild sind wir alle, also das ist so der große Faden, rote Faden durch die Bibel, sind wir alle nach Gottes Bild geschaffen. Wir sind hier auf der Erde und wir sind nicht irgendein Tier, in der Tierwelt, sondern wir sind geschaffen mit der Würde, Gott auf die Erde wiederzuspiegeln. Gleichzeitig haben wir den freien Willen, also das zu tun oder eben nicht zu tun und uns auch dagegen zu entscheiden. Aber wenn wir jetzt versuchen wieder zu erkennen, wie Gott eigentlich ist und wie wir geschaffen sind, da sagt Jesus, dann guckt mich an. Und das mag arrogant sein, das mag überheblich sein oder vielleicht auch einfach wahr. Das ist nicht das Thema heute, aber unter der Perspektive wollen wir einfach mal überlegen, wenn das so wäre, was würde das bedeuten? Für Gott, wie er ist. Und es gibt noch einen zweiten Blickwinkel, mit dem wir Jesus angucken wollen. Ähm, ja, um im Johannes-Evangelium zu bleiben, greife ich bloß mal eine von vielen Stellen auf, wo Jesus solche Dinge sagt. Aber vielleicht gehen wir mal in Johannes Kapitel 1. Ja, lesen wir mal nur den Vers 43 hier. Mhm. Als er Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir nach. So Und diese Formulierung, folge mir nach, finden wir ganz häufig in allen Evangelien. Dass Jesus Leute aufruft, ihm nachzufolgen. Und einige von ihnen sind tatsächlich physisch mit ihm mitgegangen. Aber gemeint damit ist eigentlich viel mehr, und das ist nicht nur etwas, was Jesus gemacht hat, sondern auch was andere Pharisäer gemacht haben, sage ich mal, also, oder andere äh, Lehrer in der Zeit damals, dass sie sogenannte Jünger um sich geschart haben. Das sind einfach Schüler, die wie eine Ausbildung gemacht haben, aber eben nicht eine handwerkliche Ausbildung, sondern eine geistige, geistliche, eine Lebensausbildung gemacht haben bei jemandem, um dann so viel wie möglich mit dieser Person zusammen zu sein und so viel wie möglich von ihr zu lernen. Und Jesus geht hier auf einzelne Leute zu und fordert sie auf, folgt mir nach, lernt von mir, wie ihr euer Leben führen könnt. Und das ist der andere Blickwinkel. Also, seit 30 Jahren ist es mein Ziel, Jesus nachzufolgen. Zu versuchen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist, wo der Name Christ her sich ableitet. Auch das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Was bedeutet es, Christ zu sein überhaupt? Aber vereinfacht gesagt, der Name Christ leitet sich von wem ab? Von Christus. So. Und, äh, und wenn wir jetzt drei Beispiele anschauen, aus dem Leben von Jesus, wollen wir überlegen, okay, was bedeutet das über, darüber, wie Gott sein könnte? Und andererseits was bedeutet es dafür, wenn wir versuchen, wie Jesus zu leben, wie wir unser Leben führen können? Okay? Bereit? Yes. Super. Dann starten wir mal durch. In Johannes Kapitel 2. Ähm... Ja, vielleicht lesen wir mal den ganzen Abschnitt. Und Jesus, das ist ganz am Anfang vom Dienst von Jesus, wo Jesus anfängt. Jesus ist noch gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das kommt erst danach. Aber hier ist so das erste Mal, dass Jesus Aufsehen erregt. Und äh, lass mal gucken, was er da macht. Dann kannst du mal lesen, Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 10. Jesus auf der Hochzeit
1: in Cana. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, »Es ist kein Wein mehr da.« Doch Jesus antwortete ihr, »Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da sagte seine Mutter zu den Dienern, »Was immer er euch befiehlt, das tut.« nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste achtzig bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die, die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bittet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach
0: Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Okay, so das erste Mal, dass Jesus hier etwas sehr Überraschendes tut, was beeindruckend ist, wo die Leute aufmerksam werden, sagen Holla was ist denn mit dem typen hier los ja also was macht er denn da und ähm, tja was macht er äh, er ist auf einer hochzeit du hast geheiratet vor noch nicht mal einem jahr richtig hm. ähm, das war ein tolles ereignis ja was äh, was glaubst du was für ein erlebnis war das für die hochzeitsgäste hoffentlich äh
1: Einmalige Erlebnisse, viel Freude, viel Tanzen, viel den Alltag vergessen und die Zeit genießen. Etwas Besonderes, man
0: freut sich drauf. Ja, also das war hoffentlich natürlich eine Erfahrung, wo die Leute genossen haben. Ich war tatsächlich dabei und <lacht> das war wirklich äh, fast grenzwertig, was dann der Corona-Bedingung gefeiert wurde in der russischen Verwandtschaft. Und dann... <lacht> Vielleicht mit zunehmender Zeit im Abend auch äh, bei allen Beteiligten. Ähm, aber es war eine sehr ausgelassene Zeit und eine sehr, sehr schöne, besondere Zeit. Ich war gerade am Wochenende äh, Teil von einer großen Hochzeitsgesellschaft und habe eine Trauung gemacht. Äh, Grüße an Nick und Alisa in den Flitterwochen, falls ihr das hier hört. Ähm, aber da, das war fast wie so eine jüdische Hochzeit. Also... Äh, Heutzutage ist in Hochzeiten häufig so dieser eine Tag, in der Regel der Samstag, und dann kommen alle hin, dann gibt es eine Trauung und danach gehen alle essen und trinken und, äh, und dann irgendwann verabschiedet sich das Hochzeitspaar. In der jüdischen Kultur war das anders. Also das die Mindestdauer von so einer Hochzeitsfeier hat sich über drei Tage hingezogen. Da sind ja Leute aus, der ganzen, aus dem ganzen Land angereist und äh, haben einen sehr mühseligen Weg auf sich genommen, um da dabei zu sein. Und dann ist man auch wirklich zusammen gewesen für zumindest drei Tage häufig, einfach eine ganze Woche. Und äh, die Hochzeit, wo ich jetzt war, das war wirklich, also, das ging los, da kam die Verwandtschaft am Anfang der Woche an und dann gab es eine Feier hier, eine Feier da und da nochmal in der Konstellation zusammen essen gehen. Dann waren wir bei einer, einer Feier eingeladen mit ähm, all den Leuten, die dann in der Trauung auch beteiligt sind und haben zusammen gegessen und uns unterhalten und dann am Abend da wieder eine Feier im Biergarten wo dann die ganzen Männer zusammen waren und äh, nochmal irgendwie äh, Wertschätzung gegenüber dem Bräutigam ausgedrückt haben und dann am Samstag äh, wiederum die ganze Zeremonie und äh, Feier und danach wieder eine Feier dort äh, und, ähm, und so ähnlich war das ne? und das finde ich sehr bemerkenswert also nicht nur, dass Jesus dann auch ein Wunder vollbringt hier ähm, also ich meine, was macht er hier die, die, ich weiß nicht, ob es so klar geworden ist durchs Vorlesen, also die Feier ist fortgeschritten, der Wein geht aus, das war sehr peinlich für den Bräutigam, weil er natürlich seinen Gästen was bieten wollte und jetzt ist der, der Wein aus und dann stehen dort sechs Wasserkrüge da, in denen jeden, jeden passen ungefähr 80 bis 120 Liter, sechs Stück davon, also wir reden von ungefähr 600 Litern und die verwandelt Jesus in Wein. Der Zuhörer mag das denken, ja, ja, klar, so Wunder und sowas, Märchen. Das ist nicht der Punkt von, von dem, was wir heute machen hier. Also auch keine Beweise dafür, für die Wunder Jesu oder so. Auch das hat seiner Zeit... Aber ich versuch mal, bloß das Bild zu malen. Jetzt verwandelt Jesus Wasser in Wein. Dann wird es dem Speisemeister gebracht, der für die ganze Speise zuständig war. Und der ist völlig auf von den Socken und sagt, was ist das denn für ein krasser Wein hier? Und äh, sagt dann normalerweise, macht man auch die Leute betrunken am Anfang mit dem guten Wein und dann kommt der billige Wein, weil keiner mehr mitkriegt, was da ist. Und du, jetzt kommst du mit so einem richtig krassen Wein hier um die Ecke. So, Jesus ist auf einer Hochzeit und er trägt hier was dazu bei und macht das Bestmögliche, dass das eine tolle Feier ist und auch diese Wertschätzung ausdrückt. Ein super inspirierendes, kräftiges Bild für mich. Wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet dass Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr mich seht, könnt ihr was darüber lernen, wie Gott ist. Was würdest du da aus Schlussfolgerungen aus diesem Bild, wie Gott ist? Also erstmal
1: ein paar Punkte. Das Erste, was mir sofort auffällt, ist, dass er ja ein Teil von, von seinem so Fest ist und wie du sagst, ist schon fortgeschritten. Wein geht aus. Das heißt, er war die ganze Zeit da, er mit seinen Jüngern, mit seiner Familie. Er genießt diesen ganzen Moment. Und auch für uns, dass wir ähm, aus dem Leben, aus diesen, sage ich mal, 70, 90 Jahre, die wir auf der Welt hier haben, dass wir uns auch oft Zeit nehmen sollen, die Momente zu feiern, äh, die Momente zu genießen, uns gut gehen zu lassen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der ähm, zweite Punkt ist, ähm, er hat die Möglichkeit, er hat jetzt noch keine Wunder verbracht. Äh, man kennt äh, ihn noch nicht, als den Jesus, der in die Welt verändern wird. Und er ist nur für einen kleinen Kreis bekannt. Und trotzdem ist er bereit, ähm, in so einer Situation jemandem zu helfen, mit seinen Möglichkeiten und nicht zu sagen, okay, Mama, hier ist es ist noch nicht meine Zeit, ich darf noch nicht, sondern nein, er hat die Möglichkeit und er trägt dazu bei, er hilft aus in einer, in einer peinlichen Situation. Auch hier das Thema Alkohol, für viele ist es fremd, viele sprechen dagegen, aber in, diesem, in, in dieser Situation geht es halt wiederum nicht darum, sondern er unterstützt den Bräutigam, er feiert den Moment und er macht das Beste aus, aus, aus seinen Kräften für die Gemeinschaft, die da mit ihm feiert. Ja, eigentlich,
0: also sehr beeindruckender Moment hier. Und ich weiß nicht, also du hast einen Aspekt also auf jeden Fall gelernt, was bedeutet das für uns persönlich? ne? Und auf der anderen Seite, wenn ich mich frage, okay, wie, wie, was ist eigentlich mein Bild von Gott? Glaube ich wirklich, dass Gott sich interessiert für so eine Situation? also Und dass er mir in der Situation, wenn mir etwas unangenehm ist, bereit ist zu helfen, hier einzuspringen und dann nicht bloß irgendwie so etwas richtig Besonderes daraus zu machen. Wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, dann ist das auf jeden Fall ein Teil von meinem Bild von Gott. Dass Jesus mich sich persönlich interessiert für mein Leben dass er ein Gott ist, der Freude hat. Also Jesus ist hier unter Leuten zusammen, der der Freude hat, der uns mag, der gerne mit uns zusammen ist, der nicht bloß der Herr und Schöpfer ist, sondern
1: Herrscher und Richter und ja. König, sondern er ist jemand, der auch sich um die Kleinigkeiten, um Details kümmert. Und das ist für mich auch ein besonderer Teil, in ist nicht schon Bericht, aber dass Gott auch da ist, in, in kleinen Situationen. Weil im Endeffekt, das ist es jetzt nicht, er hat dein Leben gerettet oder er hat einen Blinden, ein Blinder kann jetzt wieder sehen, sondern hier musste der Gott eigentlich nicht eingreifen, weil es ist ja, alle haben Spaß und alles ist gut. Die meisten sind betrunken. Aber nein, Gott versucht auch in so einer kleinen Situation sich, also sich zu sorgen und um uns zu sorgen,
0: he cares. Ja, er kümmert sich um uns. Und, ähm, und, auch, und die andere, andere Perspektivfrage ist natürlich, okay, was bedeutet es für mich, wenn ich jetzt sage, ich folge Jesus nach? Ne? Und ich weiß nicht, also ich bin irgendwie so gestrickt, dass ich irgendwie mal auf einer Mission bin. Ich habe immer, hab immer eine Aufgabe vor Augen, der ich gerade nachstrebe und was ich gerade mache. Und es ist echt eine Herausforderung für mich, also wirklich das Leben zu genießen, manchmal. Dass ich nicht bloß in den Sorgen unterwegs bin, okay, das noch zu erledigen und hier muss ich noch, mich noch was kümmern oder so, sondern einfach mal zu sagen: Boah, das ist doch, Leben ist doch echt klasse und ich genieße das jetzt einfach mal. Jesus hatte drei Jahre Zeit, öffentlich zu wirken. Und, äh, und, und er hätte so viele Dinge tun können an diesem Tag, um seine Mission auf den richtigen Weg zu bringen. Nichtsdestotrotz feiert er hier und lässt mir die Mission Mission sein. Oder vielleicht ist das sogar ein Teil seiner Mission, um uns etwas zu zeigen, was super wichtig ist. Ne? Mhm. Aber ganz kräftiges Bild, was mein Bild von Gott sehr prägt und auch was äh, etwas ist, wo ich mich äh, ja, wirklich, wonach ich streben will, immer wieder zu sagen, hey, genieß das Leben, Gott hat es geschenkt, nimm das Geschenk an, mach dich nicht verrückt und äh, genieße die Menschen um dich herum. Halt mal inne und freue dich am Leben. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für meine Beziehung mit Gott. Der zweite andere Aspekt kommt direkt danach. Und ich finde es einen ganz bemerkenswerten Kontrast, der jetzt hier gleich aufgeht. Da lernen wir eine ganz andere Seite von Jesus kennen. In Johannes Kapitel 2, Vers 13. Ich lese mal. Kurz vor dem Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort so sah er im Tempel viele Händler, die Ochsen, Schafe und Tauben und Opfertiere verkauften. Auch Geldswechsler saßen hinter den Tischen. Voller Zorn knüpfte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Ochsen aus dem Tempel. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf die Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schaff das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch kein, Kr kein Krämerladen. Denn die Jünger mussten an das Prophetenwort denken. Der Eifer für dein Haus wird mir den Tod bringen. So. Ich stark wirkte, wie Jagde, schleuderte, hm. warf, befall. Jesus ist total aktiv hier, total intensiv. Ähm, die Leute haben ihn beobachtet, oder Johannes hat ihn beobachtet und hat aufgeschrieben, Jesus war voller Zorn, in Vers 15. Was ist da passiert? Also Jesus ist im Tempel und er weiß, das ist der Ort, wo man Gott begegnen soll. Und dann stellt er fest, okay, da ist ein großes Business draus gemacht worden. Vielleicht kurz als Hintergrund, die Leute sind äh, am Passafest nach Jerusalem gekommen, um ähm, die, den Auszug aus Ägypten zu feiern und daran zu denken. Und damit beim Passafest hat man ein, ähm, ein Opfer gebracht, nicht nur im Passafest, auch in anderen Situationen. Und auch wiederum, da muss man sich ein bisschen darauf einlassen, um es zu verstehen, aber das Verständnis der Menschen war, wenn ich etwas getan habe, was zwischen mir und Gott steht und das in Ordnung gebracht werden soll, dann muss ich etwas Wertvolles nehmen und das aufgeben und Gott geben. Und das war dann häufig eines der besten Tiere, was ich hatte, oder eine Taube oder, und so. Und dann habe ich das geopfert und dann wurde dieses Opfer gebracht und dann wurden, na, wurde man mit dem Blut des Opfers besprenkelt. Und das war der Moment, wo man sich wieder sicher sein konnte, dass seine Sünden vergeben sind. Alles für unsere Kultur ein bisschen befremdlich, aber den Hintergrund sollte man verstehen. So, was dann passiert ist, dass die Leute da hingekommen sind und gesagt haben, oh, klasse, da steht ein Händler, da, der verkauft mir die Taube, muss ich ja gar nichts von zu Hause mitbringen. Und dann hat man eine Taube gekauft, hat die abgegeben, Vergebung der Sünden, alles wunderbar, ist wieder weitergegangen. So, im Prinzip das, was da eigentlich sehr viel Sinn hatte, nämlich diese Erfahrung von, meine Sünde hat Konsequenzen äh, und wenn ich etwas an der Menschen verletze, brauche ich Vergebung und das kostet etwas. All das ist durch diese Situation Sinn entleert worden, dass hier Händler sind, die haben das Zeug einfach verticken und dann bringe ich es weg und es ist wieder alles in Ordnung. Und da reagiert Jesus drauf und sagt, er macht hier ein Kaufhaus draus. Marktplatz, Markthalle, Markthalle, ja. Was soll das hier? Und er knüpft eine, eine, eine Peitsche aus Stricken. Ne? Ist nicht so, dass jetzt irgendwie dann ausgetickt ist und einfach ausgeflippt ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ein bisschen Zeit genommen. Sie wirklich überlegt, was mache ich denn jetzt hier? Ne? Ich könnte jetzt hier eine Predigt halten. Ja, macht das nicht. Das ist nicht gut. Er entscheidet sich in dieser Situation für was anderes. Er macht eine, also nimmt verschiedene Stricke, bindet die zusammen und dann treibt er die Händler heraus. Treibt die scharfen Ochsen aus dem Tempel, dann geht er hin, der schmeißt Tische um. Ich glaube, es hat seine Wirkung nicht verfehlt, dass die Leute aufgewacht sind und gesagt haben: Moment mal, irgendwas ist hier vielleicht daneben. Ja, so, Aber nochmal: der Blickwinkel, unser Blickwinkel ist einerseits: wie ist Gott? Und andererseits: wie soll ich leben, wenn ich Jesus nachfolge? Was würdest du sagen? Was kannst du über Gott lernen aus dieser Situation? das... Also erstmal, wenn ich... Also,
1: dass ich proaktiv sein soll. Jetzt hm. über, wie ich handle oder wie was ich über Gott lerne?
0: Ja, über Gottes Wesen, über, über Gottes, Gottes Charakter. Wesen. Ja. Also das jetzt gar nicht so sehr, was, wie soll ich mich verhalten? Einfach mal, wenn Gott, wenn das stimmt, dass hm. Jesus äh, so Gott gleich ist in seinem Wesen, dann heißt ja, dass Gott durchaus auch diese Dinge in sich hat, die wir hier leben. was was, also... Also ich, dass Gott streng ist,
1: hm. vor allem in die Richtung Gerechtigkeit gemeint. Gott wird nicht äh, einem, sag ich mal, Geldfälscher oder irgendwelchen Dieben sagen, okay, lieber Dieb, denk nochmal dran, Kopf streicheln äh, oder wie in dieser Situation irgendwelche Geldwechsler, die nutzen, ähm, religiöses Fest oder religiö religiösen Ort dafür, um eigenen Mehrwert, eigenen Nutzen zu haben. Er ist da schon sehr sehr proaktiv und sehr ähm, konsequent.
0: Ja. Mhm. Yeah. Also ich meine, das ist schon... Also... Ich glaube, wir tun uns manchmal schwer damit, dass Gott zornig sein könnte. Ne? Wir haben immer so ein Bild so von, von Jesus mit so einem Schaf auf dem Arm, das streichelt der, ist auch ganz süß, was man in so Kirchengemälden sieht. Aber selten sieht man ein Kirchengemälde, wo Jesus gerade den Tempel ausräumt hier und die Leute rausschmeißt. Aber da ist eine Botschaft dahinter, dass, dass es Dinge gibt, wo Gott Leidenschaft entwickelt und sagt, nein, das soll nicht so sein, das kann nicht so sein, das muss sich ändern. Ja? So, auch diese Seite scheint Gott in sich zu haben. Und ich sage mal, möglicherweise ist religiöse Heuchelei, vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen: religiöse Heuchelei, das ist was hier passiert, ist etwas, was wirklich die Knöpfe von Gott drückt und wo er sagt: Das ist das Letzte, was ich will. Ja. Wiederum, was bedeutet das, wenn wir jetzt Jesus nachfolgen? Ich meine, es ist gar nicht so einfach, jetzt Jesus hier zu sehen und zu sagen: Okay, so soll ich leben, wirklich? Ja. Wie könnte das aussehen heutzutage? im Alltag, da Jesus ähnlicher zu werden, wenn man versucht, Jesus nachzufolgen? Also ich finde, wenn wir
1: etwas sehen, wo es keine, keine Gerechtigkeit gibt, natürlich ist es jetzt schwer, in ein anderes Land zu reisen, reisen und da jetzt was Gutes zu tun, aber in diesem Alltäglichen, wenn man hinter etwas steht, wenn man leidenschaftlich ist, und wenn man merkt, dass jemand da äh, heuchlerisch ist oder jemand, ähm, sage ich mal, das Thema Gott, natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, da gibt es natürlich unterschiedliche Sichten und man muss jetzt nicht ja, jeden mit der Faust äh, schlagen, der, ähm, der an Gott nicht glaubt, aber dass man da für sich, für seinen Glauben einsteht.
0: Ähm, ja, dass man wirklich mit Zuversicht zu dem steht, und dass man für etwas steht. Ja? Ich habe, um, irgendjemand hat das kürzlich gesagt, das ist mir hängen geblieben. Er hat gesagt, ich frage mich manchmal, bin ich gerade ein Thermostat oder bin ich ein Thermometer? Thermometer, was macht ein Thermometer? Es gleicht sich immer an die Umgebungstemperatur an. Ja? Immer dabei, wenn da gelästert wird, dann lästere ich mit. Wenn alle äh, feiern, dann feiere ich. Wenn alle down sind, bin ich down. Oder bin ich ein Thermostat? Thermostat gibt die Temperatur vor. Solange bis die Temperatur erreicht ist wo ich sie eingestellt habe. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich mehr das Bild von dem, was ich sein will, wenn ich Jesus nachfolge. Äh, dass ich wirklich die Umgebung um mich herum präge. Dass ich äh, die Atmosphäre präge, dass, wenn gelästert wird, dass wir das Thema wechseln. Oder auch, dass ich mal einen äh, Punkt setze und sage, okay, lass uns wirklich das hier jetzt nicht so reden, lass uns das so machen. Aber ja? wirklich einen Einfluss zu haben, was zu verändern das ist, was Jesus uns hier vorlebt. Und das ist für mich etwas, wo ich sage: Ja, da bin ich auch nach 30 Jahren noch nicht perfekt. ne, Und nicht mehr annähernd perfekt. Aber es ist, wonach ich strebe, ganz sicher. Ein Thermostat zu sein und nicht ein Thermometer. Und das ist, glaube ich, was Jesus uns hier vorlebt. So, das ist ein zweites Beispiel von Jesus. Und ähm, hier kommt nochmal eine andere Seite von Jesus. Und im Prinzip, also, auch das ist eine Ermutigung an. Ähm, wer immer das hier hört, ne? wenn du mal wirklich wieder so einen Einstieg in deine Beziehung zu Gott finden willst, oder deine Beziehung zu Gott vertiefen willst, nimm ein Evangelium und lese einfach mal, das fällt uns manchmal richtig schwer, glaube ich, in Ruhe etwas zu lesen. Ja? Aber einfach mal nur unter diesen zwei Aspekten mal da durchzugehen und äh, durch ein Evangelium und zum Beispiel das Johannes-Evangelium zu lesen und zwei Farben zu verwenden und Sätze zu unterstreichen. Und die eine Farbe ist für das ist, glaube ich, ein Wesenszug von Gott. Und die andere Farbe vielleicht für, das ist etwas, wo ich jesus ähnlicher werden will. Wenn du nur das machst, für einen Monat lang, ich glaube, es wird dein Leben sehr viel äh, Richtung geben und Kraft geben, weil du wirklich siehst, okay, okay, jetzt habe ich wieder eine Perspektive. Wir gucken uns nur drei Wesenszüge heute an und der dritte, den finden wir in Johannes Kapitel 8. Ähm, ja, Lese ich das nochmal. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und begann, sie zu unterrichten. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch ertappt worden war, stießen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen konnte, und sagten zu Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Fangfrage. Sie suchten nämlich nach einem Anlass, um Jesus anklagen zu können. Aber Jesus schien gar nicht auf ihre Frage zu achten. Er bückte sich und schrieb mit seinem Finger irgendetwas auf die Erde. Als sie hartnäckig nach einer Erklärung verlangten, richtete er sich auf und sagte, gut, dann steinigt sie aber den ersten Stein soll der werfen, der selbst noch nie gesündigt hat. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als erstes gingen die Ankläger. Danach schlichen sich auch alle übrigen Stillschweigen davon, einer nach dem anderen. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Da stand er auf und fragte sie, Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, er antwortete sie, dann will ich dich auch nicht verurteilen, entgegnete dir Jesus. Geh aber und sündige nicht noch einmal. So, wir sehen Jesus auf der Hochzeit beim Feiern, wir sehen Jesus im Tempel, wo er auch Sünde sieht ne, und da sehr zornig und intensiv reagiert. Hier ist auch was sehr Extremes passiert. Ehebruch. Eine, eine Frau hat ihren Ehemann betrogen. Einige sagen bei der Stelle ganz zu Recht, wieso schleifen jetzt die schriftgelehrten Pharisäer nur die Frau hier an, da war doch auch ein Mann involviert. Faire Frage, das zeigt mir vielleicht ein bisschen was über Ihre Denkweise. Ähm, aber was siehst du hier im Wesen Jesu, wie er mit der Situation umgeht? So einen klaren, klaren Blick auf, auf,
1: auf, auf diese Beziehung mit der Sünde und ähm, diese Gleichnis von allen Menschen, dass wir alle gesündigt haben und sündigen werden und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch dieses ähm, Verurteilen hm. und dass er, dass er nicht uns verurteilt und nicht uns an, an unseren Sünden misst
0: hm. ja das ist schon eine knifflige Situation ne? da also stellen Sie eine, sagen Sie Jesus okay es gibt das Gesetz von Moses und wenn du jemand also es war eine Fangfrage, heißt es hier, ne? Gibt's da, ja. haben sich ja was dabei gedacht. Und die Fangfrage war einfach, also wenn du von Gott bist, dann musst du das Gesetz des Mose befolgen. Und da steht drin, dass wir steinigen sie müssen. Und wenn, jetzt, wenn er dann gesagt hätte, ja, dann steinigt sie halt, dann hätten sie gesagt, ja, aber du redest doch die ganze Zeit über Liebe und Vergebung, was ist denn jetzt los, wie passt das denn zusammen? Und wenn er gesagt hätte, ne, dann vergeb dir ähm, und wir steinigen sie nicht, dann hätte sie ihm gesagt, du befolgst doch gar nicht das Gesetz des Mose, du bist doch gar nicht von Gott. Das war eine erstaunliche Situation. Ich wäre da gerne dabei gewesen. Also einfach mal diese ganzen Gesichter zu beobachten, die Intensität, diese äh, ja, Überheblichkeit von den Pharisäern. Jetzt haben wir ihn gekriegt so. Ne? Mal gucken, was er jetzt macht, wenn man es gut überlegt. Gibt es da nicht viele auch Kunstwerke zu dieser Situation? Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr bekannte Situation. Vor allem diese Zeile, die Jesus dann sagt. Ne? Ich meine, das Bild, das Jesus sich da hinsetzt und mit dem Finger auf die Erde mal, der erstmal gar nichts macht. Und die Leute sagen, ja, was ist denn jetzt, was machen wir denn jetzt, also fällt dir nichts mehr ein, ha, ha. so, und dann sagt Jesus ein paar Worte, sonst nichts. Und die Situation ist komplett gelöst und erledigt. Also, klassische Lesweise ist, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und, äh, und mit diesen Sätzen also trifft Jesus jedes Herz von den Beteiligten. Da sieht die Leute sagen, okay, habe ich noch nie gesündigt. Also ich werde nicht, keine Wirft den ersten Stein, keiner traut sich das, obwohl er sagt, steinigt sie. Und ähm, also das finde ich eine sehr, sehr kräftige Situation hier. Und die Leute, er hat das Herz von Leuten mit einem Satz komplett angesprochen und verändert. Jeder hat die Botschaft verstanden und einer nach dem anderen geht weg und fühlt sich angesprochen offensichtlich. Und dennoch finde ich bemerkenswert, dass Jesus nicht dabei lässt. Ne? Ja. Also ich meine, die Frau steht da, sie, also ich meine, die muss Todesangst gehabt haben. Also wir sehen manchmal Bilder aus Afghanistan in den Filmen. Diese Intensität, diese Panik von, dass da jetzt gleich jemand kommt, der mich töten könnte, das war total real für diese Frau in der Situation. Die war, sie hat wahrscheinlich ihr Leben vor ihrem inneren Auge ablaufen sehen und dachte, gleich fliegen die Steine. So, und dann gehen sie weg und der Adrenalinspiegel geht ein bisschen runter bei der Frau. Sie ist alleine mit Jesus und Jesus sagt, wo sind denn jetzt deine Ankläger? Wo sind sie denn alle hin? Hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt, ähm, nein, scheinen alle weg zu sein. Sie sagt, okay, dann will ich dich auch nicht verurteilen. Und diese Aussage, ich will dich nicht verurteilen, das ist für mich etwas wiederum. Wie ist Gott? Gott ist nicht, um uns zu verurteilen. Ja. diese Botschaft von Gott will ich nicht verurteilen, die steckt für mich total da drin. So eine starke Stelle. Aber auch, sagt er, geh hin und gehe nicht noch einmal. So, Gott nimmt uns so an, wie wir sind, gleichzeitig lässt er uns nicht so, wie wir sind. Ja. Also die Botschaft war nicht, okay, dann geh zum Nächsten und dann vergebe ich dir wieder. Sondern es war wirklich, okay, lern was draus, verändere dich, wachse, entwickle dich weiter, du kannst es besser. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Beziehung mit Gott, wo ich viel Zuversicht und Kraft drin finde, dass Gott also eine Vision für mich hat, dass er mir viel zutraut, dass er mein Bestes will, dass er mir vergibt, wenn ich am Ziel vorbeischieße, aber mich immer wieder höher ruft, mich weiter zu verändern. Was würdest du sagen, bedeutet das wiederum von dem anderen Blickwinkel her, darüber, wie wir mit anderen Menschen umgehen, oder für dich, sagen wir mal ganz konkret, für dich als Arbeitgeber bei deiner Firma hier, in dem Umgang mit deinen Mitarbeitern. Ähm, ja, das ist, glaube
1: ich, eine der wichtigsten Sachen, wenn man, wenn man in einem Team arbeitet, dieses Verurteilen und ach, das, das ist doch ein Fehler gewesen und da könntest du was besser machen und äh, hier hast du was falsch gemacht. Es fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, nicht zu verurteilen, nicht in, in diese Kritik oder in diesem Negativen sich zu verlieren. Hm. Und diese Ruhe zu behalten, diese Perspektive zu, zu haben, nicht zu sagen, ach alles gut, komm her, wir umarmen uns und morgen wird bestimmt besser sondern ähm, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, auch die Konsequenzen äh, anzusprechen. Und ähm, hier ist eine ziemlich, eine ziemlich gute Stelle. Es ähm, ist jetzt nicht vielleicht eine ganz klare Stelle, wie man jetzt ähm, mit einem Team agieren sollte, wenn, wenn jemand einen Fehler macht, weil im Endeffekt... Gott hat da so, so viel, Jesus hat da so viel Ansehen und so, 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 ein, so ein schönes Bild geschaffen, wo er mit ein, zwei Sätzen ganz klar und deutlich macht, wir machen hier alle Fehler. Und äh, jeder, der keinen Fehler macht, der soll, der soll verurteilen, der soll Stein werfen
0: ja. Um, yeah. Ich kann mir das vorstellen, so im Team einfach in der Zusammenarbeit. Ich meine, das, also wenn, wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Und, und das ist einfach ein normal. Ja, das ist so, wenn man zusammenarbeitet. Die Haltung zu haben, oder vielleicht das sogar auch zu sagen, ist mir auch schon mal passiert. Also. Ich habe auch schon einige dumme Fehler gemacht, ne? das kriegen wir das nächste Mal besser hin. Das, ist, äh, das, das löst so viel von diesem Druck auf, von sich also immer performen zu müssen und am besten dann keine Fehler eingestehen zu können, wenn dann eine Atmosphäre da ist. von wenn es Vergebung oder Bewusstsein dafür, dass wir alle Fehler machen, äh, das ist, glaube ich, etwas, was äh, zu einer sehr guten Zusammenarbeit führen kann. Und trotzdem der Anspruch und der Ansporn, sich immer höher zu rufen und zu sagen, okay, aber morgen machen wir es besser. Das ist, glaube ich, eine schöne Anwendung hierfür. Und ähm, ich, meine, ich meine, wenn die ganze Bibel nur aus Johannes 8 bestehen würde, das wäre schon eine krasse Bibel. Also, wenn wir nur diese Stelle nehmen würden und sie auf unsere Beziehung zu unseren Frauen anwenden würden oder auf den Umgang mit unseren Freunden oder auch den Umgang mit unseren Feinden, also da würden wir wirklich schon ein gutes Stück weiterkommen im Leben, wenn wir diese dieser Haltung des Leben gehen. So, eine kurze Frage. Ja, bitte.
1: Nach Moses Gesetz sollte man sie steinigen und dann kommt Jesus, der eine andere Meinung hat. Das alles stammt ja von Gott. Wie kann es sein, dass zu den Zeiten von, von Jesus oder zu den Zeiten von Mose sowas... Mose auf Blatt Papier sozusagen äh, gepackt hat und zu Zeiten, also hat sich Gott verändert über die Zeit oder liegt es an etwas anderem?
0: Gute Frage. Also spontan würde ich sagen, warum war das im Alten Testament so beschrieben? Es gab also nicht nur die zehn Gebote, sondern auch verschiedene andere Dinge, die dort stehen. Aber eines von diesen zehn Geboten, wo Gott es wichtig war wirklich, dass das ganze Volk Israel einen Blick darauf richtet, war, dass die Ehe heilig ist. Und dass es so essentiell ist fürs Leben, dass Mann und Frau einer toll sind. Dass es so essentiell ist für Familien. Also Und da kann man wirklich drüber diskutieren, über moderne Lebensformen und alles Mögliche heutzutage. Aber interview mal Psychologen, die Thera Menschen therapieren. Jeder Psychologe wird bestätigen, dass die Situation, wo ein Kind Teil einer Ehescheidung war oder einer dysfunktionalen Ehe, wo sie vielleicht nicht geschieden waren, aber trotzdem fremdgegangen sind, das prägt Menschen nachhaltig und verletzt sie. So. Und das tragen sie ein Leben lang miteinander mit sich rum. Das sind Narben, die bleiben. Und darum hat Gott diese, diese, diese Heiligkeit der Ehe versucht, also einen ganz kleinen Fokus darauf zu setzen beim Volk Israel das spiegelt sich in den zehn Geboten wieder und es wurden auch ganz klar Konsequenzen benannt und übrigens war das nicht, dass die Frau gesteinigt werden soll, sondern dass der Mann und die Frau gesteinigt werden soll. Das ist alles für uns zu so sehr, also weit weg, so zu denken. Aber die Menschen, die das erlebt haben, für die, die haben erlebt, also die sind wachgerüttelt worden in so einer Situation und ähm, haben möglicherweise hoffentlich, noch mal mehr darüber nachgedacht, wie wichtig in die Ehe ist oder wie wichtig das sein könnte, einander treu zu sein. Ich bin kein Prophet, der jetzt für Gott spricht hier oder so, aber ich glaube, das ist ein Punkt, den Gott machen wollte im Alten Testament. Und gleichzeitig, denke ich, ist hier eine Hoffnung drin, dass selbst, also wenn solche Dinge passieren, dass Vergebung möglich ist. Und der einzige Grund, den Jesus nennt, unter dem eine Ehe geschieden werden kann, ist, wenn der Partner fremd geht. Das heißt aber nicht, dass automatisch die Ehe geschieden werden muss, sondern auch da ist Hoffnung drin, dass, dass, die Ehe, dass, eine, dass Vergebung möglich ist. Und Vergebung, glaube ich, ist dann möglich zwischen Menschen, wenn man sich selbst bewusst wird, dass man auch nicht perfekt ist und dann öffnet man sich. So. Hat Gott sich noch verändert? Ich glaube. Das Alte Testament steuert auf, auf diese Situation hier zu. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das, um das Alte Testament, das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um es zu vollenden. Und was Jesus hier macht, glaube ich, ist genau das, er vollendet das, war das was begonnen hat. Und er gibt uns ein vollkommenes Bild von Gott. Und das, was, er, was im Alten Testament beschrieben ist, ist nur ein Schatten, heißt es im Hebräerbrief, von dem, was dann kommen sollte und wird hier jetzt erfüllt und vollkommen gemacht. Das ist meine beste Möglichkeit, das zu erklären. Aber damit mit solchen Fragen ist gut zu ringen. Und, und äh, da kommen wir Gott immer ein Stück näher, wenn wir das tun. Lassen wir es gut sein für heute. Die Ermutigung ist, ähm, lest die Bibel, lest vielleicht mal das Johannes-Evangelium äh, oder ein anderes Evangelium immer mit diesen zwei Fragen im Sinn. wie ist Gott, wenn das, was Jesus gesagt hat, tatsächlich stimmt, dass wir in ihm Gott sehen können, was würde das dafür bedeuten, wie Gott ist und andererseits, wenn es Jesus uns auffordert, ihm nachzufolgen und dass mein Leben Richtung Sinn geben sollte, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich versuche, das, was Jesus davor gelebt hat, heute 2021 zu praktizieren. Mit den Fragen wünsche ich euch eine schöne Woche und ich freue mich drauf, nächste Woche weiterzumachen. Mach's gut.